0: Atravessando o Grand Canyon, parte 2 Algumas vezes os casais chegam a tal ponto em seus relacionamentos que eles realmente passam a tratar seus cônjuges muito mais como inimigos do que como amigos. Nada próximo a um tratamento digno de marido e esposa. A seguir, Craig Hill traz trechos de uma carta que escreveu a um homem casado que estava numa situação semelhante. Essa carta contém três princípios chaves que são úteis caso pretenda reconquistar seu inimigo, cônjuge, e se tornar seu amigo novamente. Segue a carta. Querido Fred, primeiramente eu gostaria de descrever três princípios chaves que reconheço serem verdadeiros em qualquer batalha espiritual que envolva outras pessoas. Creio que estes três princípios precisam ser aplicados em seu relacionamento com luz. 1. Um, Responda como espírito oposto. Se quiser ganhar um conflito espiritual, você deve sempre atender às pessoas e reagir com o espírito e atitude opostos ao espírito vindo contra você. Se a intenção é piorar a batalha, simplesmente responda no mesmo espírito que lhe é enviado, retribuindo maldição com maldição, acusação com acusação, rejeição com rejeição, orgulho com orgulho, abandono com abandono, condenação com condenação, deslealdade com deslealdade ganância com ganância, etc. Mas, se você deseja derrotar o verdadeiro inimigo de Efésios 6.12 e vencer a batalha espiritual, deve responder a maldição com bênção, acusação com confissão, rejeição com aceitação, orgulho com humildade, abandono com apoio, condenação com aprovação, deslealdade com lealdade, ganância com generosidade, etc. Portanto, com Lúcio, você pode reagir usando o mesmo espírito vindo contra você ou reagir com o espírito contrário. 2. Responda em fé. Ao chamar as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Romanos 4:17 diz o seguinte sobre Deus: "Aspas. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Fecha aspas. Esse é um princípio clássico de fé que aprendi muitos anos atrás e que tem a ver com o que acredito ser um método de Deus para trazer mudanças. Deus fala e se comporta diante das pessoas e das circunstâncias que ainda não estão manifestas na terra de acordo com a vontade dele, como se tais coisas já fossem realidade manifestadas. Quando ele disse a Abraão, eu o constituir por pai de numerosas nações. Sara ainda era estéril. Jesus disse para a mulher possessa por espírito de enfermidade há muitos anos. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Enquanto ela ainda estava presa aquele cativeiro. Lucas 13, 10 a 13. Existem muitos outros exemplos. A menina não está morta, está apenas dormindo. Lucas 8:52, Marcos 3, de 1 a 5 e etc a forma que o homem entende para produzir mudanças por outro lado é baseada em chamar as coisas de acordo com o que elas são e então usar a lógica, a razão, o ensino e programas para convencer as pessoas a mudar o que é claro, raramente acontece Paulo usa esse princípio de fé em Romanos 12, 19 a 21 onde diz não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar à ira ira de Deus, subentendido, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás as brasas livres sobre a tua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo não sugere que você confronte o seu inimigo tentando fazê-lo enxergar que ele está agindo como inimigo e tentando convencê-lo a mudar. Ele aconselha você a tratar seu inimigo como se ele fosse seu amigo. Por quê? Porque esse é o método que Deus usa para gerar mudança. Quando você trata a pessoa que está agindo como seu inimigo do modo como você trataria um amigo, pela fé você está chamando as coisas que não são ainda por manifestar como se elas fossem já manifestadas, transformando assim o seu inimigo em seu amigo. Portanto, você pode escolher como tratar Lúcia, de acordo com o que você considera que ela é no momento presente, tentar convencê-la a mudar, ou você pode tratá-la pela fé, de acordo com a forma que Deus a chamou para ser. Se ela está agindo como sua inimiga, mas vem a ter fome e sede, você pode agir de acordo com as Escrituras e dar de comer e de beber a ela. Isso seria agir em fé, tratando-a como sua esposa e sua amiga, mesmo que ela ainda não esteja agindo como esposa e amiga. Esse é o método que Deus usa para trazer mudança ao coração dela. Por outro lado, dizer a ela que você não irá dar-lhe de comer ou beber enquanto ela não fizer o que você quer é o oposto da fé. É o mesmo que dizer, não vou agir até que eu consiga primeiro o que desejo. Outro exemplo desse mesmo princípio está registrado em Mateus 5, 38 a 42. Jesus disse: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, Vai com ele duas, dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A falta de fé diz, vou tratar você da mesma forma que você me trata. A fé diz, vou dar a você incondicionalmente mais do que você pede e o tratarei como amigo, mesmo enquanto você estiver me tratando como inimigo. Portanto, minha sugestão é que você aplique esse princípio em seu relacionamento com Lucy e lhe ofereça muito mais do que ela pede. 3. Ame os seus inimigos e abençoe aqueles que o amaldiçoam. Jesus disse em Mateus 5, 44 e 47, que existe uma classe especial de pessoas pelas quais você não deve poupar esforço para abençoar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. E vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Certamente você deve amar e abençoar sua esposa, sua família e seus amigos. Porém é muito mais difícil quando sua esposa parece lhe tratar como inimigo. Se for difícil abençoar Lúcia como sua esposa ou como sua amiga, é muito importante que você ao menos a abençoe como inimiga. Abençoar em grego é a palavra eulogia, que significa falar bem de. Abençoar em hebraico é a palavra baruch. Essa palavra quer dizer literalmente ajoelhar-se diante de. O principal significado espiritual é autorizar para prosperar. Portanto, para que você abençoasse Lúcia como sua inimiga, isso significaria que você se ajoelharia diante dela e a capacitaria para que ela prosperasse e falaria bem dela. Os três princípios escritos nesta carta a Fred são princípios universais que podem ser utilizados para restaurar qualquer relacionamento, mas, em especial, o relacionamento conjugal destruído ou danificado. Em esperança, ao compartilhar essas duas cartas, você, caso se encontre em uma situação na qual já feriu significativamente seu cônjuge você possa recorrer a esses princípios e começar a aplicá-los em seu próprio contexto